0: Hola, hola, les mandamos un abrazo, un saludo, bienvenidos sean a un programa más de Gracia Diaria. Y bueno, hemos estado viendo temas muy interesantes y el, el propósito de este programa es seguir descubriendo esta gracia de Dios todo el tiempo. Seguir entendiendo que su gracia no se limita solo a la salvación de nuestros espíritus, eh, se, es la gracia abarca espíritu, alma y cuerpo, es lo que hemos estado viendo. En espíritu, y alma y cuerpo Dios ha provisto herramientas para vivir una vida en abundancia. Igual seguimos siendo perfeccionados hasta que venga Él o vayamos nosotros o como sea. Pero mientras tanto podemos tener una calidad de vida eh, mucho mejor, libre, plena en Él. Y, y una de las herramientas de las que vamos a estar platicando es el manejo de las emociones. Cuando recién empezamos este programa, uno de los temas que no luego luego, pero sí eventualmente tratamos fueron las emociones. Pueden visitar nuestros programas anteriores en el podcast en Spotify, buscan gracia diaria y van a encontrar todos los programas anteriores de todos los años. También pueden ir directo en Dune Radio, en la área de podcast, buscan gracia diaria y también ahí pueden ver la sección de las emociones, diferentes temas que hemos visto en los programas anteriores y... También pueden verlo en, en donde tengan ustedes podcast de Apple, también ahí pueden buscarlos, Gracia Diaria, buscan los programas anteriores. Pero uh, en base a lo que hemos estado platicando de que somos espíritu, alma y cuerpo, las emociones afectan nuestro ser. Platicamos precisamente sobre los Salmos la vez pasada. Analizábamos y reflexionamos sobre un Salmo precisamente. Pero en general, los Salmos es una expresión de emoción, de corazón, de lo que siente el alma. Y, y David, como uno de los principales escritores de los Salmos, ah, hubo muchos salmistas, pero un, uno de ellos fue David, encontramos emociones de todo tipo. Emociones como tristeza, como alegría, como... Eh, desesperación angustia como sumo gozo encontramos una gama de sensaciones de emociones muy importantes y el encontrarla registrado todo esto en los salmos nos da validez a la experiencia humana nos da esa puerta de posibilidad de que es sano y que es natural sentir estas emociones el arte es cómo manejarlas y la vez pasada, si bien hablamos de las emociones en términos generales y a lo mejor luego lo retomamos así, hoy y en los siguientes programas quiero hablar específicamente del manejo de cada emoción. Uno puede decir, es que ya no sé qué hacer, ya no me quiero sentir así. Bueno, vamos a aclarar unas cosas, algunos conceptos que te van a ayudar a poder tener un mejor manejo de esta emoción. Vamos a empezar hoy con una muy importante que es, creo que una de las que más ocasionan problemas en, en las relaciones interpersonales y es el enojo. Eh, y uno dice que ese es una emoción, algunos podrían decir que es una emoción negativa no no quiero y lo aclaramos en su momento pero no quiero hablar de negativo y positivo con respecto a las emociones porque en realidad solamente son eso son emociones son indicativos de que algo sucede no es bueno no es malo simplemente es un indicativo lo que indican o la raíz de lo que hace que se activen puede ser lo que sea bueno o lo que sea malo pero en sí en todo caso yo diría que eh, tener esa emoción es bueno porque demuestra que te está avisando que algo está sucediendo. Entonces, empezando por ahí, el reconocer su función, apreciar su función, agradecer que existe esa gama de emociones, es el primer paso para empezar a aprenderlos a manejar. Mientras más lo resista, más lo rechace, o mientras más abuse de esa emoción, más difícil va a ser controlarlo. Ahora, otra cosa que quiero aclarar antes de, de, de pues, dar algunas pautas que, que nos pueden servir para el manejo de la emoción, una de las cosas que quiero aclarar es que hay una diferencia muy clara entre emoción y sentimiento. Es algo de lo que ya hemos hablado y es una generalidad que quiero aclarar desde hoy. La emoción es una reacción automática, no la piensa, solo es como así instantánea, es inconsciente, es inmediata, es corta. Es decir, no, no, no dura como mucho rato, pues, es ahí... Eh, no hay un razonamiento, simplemente te gana, va antes de la razón. Eh, todos experimentamos el enojo. No hay un ser humano que no experimente la emoción del enojo. Y por lo mismo, en el momento que se activa esa emoción es más intensa y te lleva a actuar. Como hay un impulso automático a hacer algo con ese enojo. ¿no? La diferencia con el sentimiento es que es un estado de ánimo estable, o sea, es algo permanente, es algo que está ahí como latente, muy como permanente. Eh, no me refiero a permanente para siempre, sino como con un estado de tiempo más prolongado. Es concienzudo, o sea, es decir, tenemos conciencia de que está ese sentimiento y además puede ser progresivo, puede ir aumentando, disminuyendo, puede um, paulatinamente siendo modificado, pero está ahí el sentimiento. Eh, en este, si hay un pensamiento y hay, una, hay un momento de procesar lo que estamos sintiendo, es como, a ver, quiero entender por qué lo estoy sintiendo. Hay un proceso, generalmente ahí sí se piensa antes y eso hace un, que se produzca, o sea, atenúe o se aumente ese sentimiento. Es algo, el sentimiento puede ser algo individual, porque alguien puede sentir algo y ese mismo, ese mismo sentimiento... Tal vez no lo experimentemos todos. Hay personas que tal vez nunca experimentemos esa sensación, ese sentimiento, así de esa forma. Es una experiencia individual. Y puede ser intenso y profundo. Bueno, más bien, es menos intenso y más profundo. Les decía que la emoción, como es de golpe y porrazo, instantánea, rápida, puede ser muy intensa. Pero en esa intensidad también baja muy rápido. El sentimiento Puede ser menos intenso, pero se queda como más periodo de tiempo y puede ser profundo, puede ir profundizándose cada vez más. Al final, el sentimiento te lleva a tomar decisiones, no acciones inmediatas, sino decisiones que afectan nuestro vivir. En ese entendimiento, el enojo es una emoción. Pero cuando esa reacción de enojo, por ejemplo, yo veo una injusticia, me, como les he comentado me gustan ver documentales y muchos documentales hablan de injusticias me puedo molestar, enojar muchísimo por la injusticia que acabo de presenciar en este documental por una injusticia que acabo de ver en un video, en una noticia y ese enojo es una reacción yo no me puse a pensar, ahorita que veo la noticia me voy a enojar, no es un enojo impulsivo inmediato en cuanto veo esa causa que me molesta mucho Ahora es algo que en cuanto pasa el tiempo, me dejo ver la noticia, cómo lo practico con mi esposo y ya, como que el enojo se baja y se transforma a lo mejor en otra cosa, pero ese impulso inicial se atenúa. Eh, eh, empiezo a razonar a lo mejor, pero antes de eso era como nada más algo na natural y automático. Eh, el principio fue muy intenso y luego ya no. Y al final, en ese momento, a lo mejor me llevó a levantarme y, y gritar. O me levanté y dije, ¡ay, qué, qué enojo! O a lo mejor le pegué a un cojín del coraje, ¿no? Hubo una acción correspondiente a ese enojo. Ahora, si ese sentimiento, eso, ese enojo lo convierto en sentimiento, esa sensación de estar todo el tiempo enojada, eso es diferente. Es un estado de ánimo constante, en que todo el tiempo parece que estoy enojada. Estoy pensando y todo me molesta. Eh, es no tan intenso como al principio, como les decía, pero es profundo y parece no oírse Y esa incomodidad me lleva a tomar decisiones que afectan cada área de mi vida. Es, ahí es donde encontramos la dificultad. Y hay un manejo distinto para el enojo natural, emocional e instantáneo. Y hay un manejo distinto para el sentimiento prolongado del enojo. En ambos casos Dios ha provisto herramientas para manejar nuestras emociones. Y la primera es el reconocer que está ahí esa emoción o ese sentimiento y distinguir cuál es cuál. En este momento yo te quiero invitar, como lo hizo el salmista David y como lo ha hecho infinidad de personajes en la Biblia, aún en nuestras generaciones, que reconozcamos esa emoción. Si a la gente dice, ay, parece que estás enojada todo el tiempo y tú así como, ay, ¿en serio?, Analízalo, vamos delante de Dios y dile Señor, examina mi corazón, Aún lo que no puedo ver, muéstramelo, ayúdame a ser honesta con mis emociones, confiésalo, declara, en este momento me siento enojada, o tal cosa me hizo enojar, o, o no sé, yo percibo eso, o tengo tanto tiempo sintiéndome así. Hablemoslo, reflexionémoslo, analicémoslo. Es el momento de darnos cuenta, de ser claros y honestos bajo la luz del Espíritu Santo. veces es, es como muy intenso enfrentar nuestras propias emociones ser realistas, ser vulnerables ser honestos delante de Dios, honestas y decirle a Dios de verdad ya me cansé de estar enojada todo el tiempo, de ser tan irritable, esa es la otra palabra ¿no? que usamos para el sentimiento es una irritabilidad constante y, y ahí es donde Dios nos ayuda, pero tenemos que estar eh, dispuestos a enfrentar que así es la, la situación, dispuestos a enfrentar, que esa es la condición de mi corazón. Y una vez, siendo honestas, siendo mm, transparentes, permitiendo también escuchar la voz de aquellos que nos rodean, escuchar la voz de Dios, entonces podemos continuar al siguiente paso de cómo manejarlo. Ahora, yo quiero recordarles que este, este tiempo que tenemos juntos no es para una solución exhaustiva y definitiva cada quien va a encontrar como su forma, su técnica, qué le aplica, qué no le aplica, aquí nada más compartimos pautas, inspiración, aliento, no es algo científico, exhaustivo, total, bíblico, teológico, no, no, no. Son palabras um, de ánimo y, y para mostrarnos que hay un camino y, y recordarnos que hay un diseño que Dios nos dio como ser humano. y y en el agradecimiento, reconocimiento y aprendizaje de esto... ...encontramos también la gracia que Dios ha puesto en nosotros. Y Jesucristo, a través de Jesucristo... ...la activación de todos estos beneficios que Él ha abierto... ...a través de esta conexión con Dios. En ese caminar, hay estrategias y hay técnicas como la medicina. En este caso, es, hay medicina que afecta a nuestro cuerpo para bien... ...y Dios abrió la gracia de descubrir estos efectos... ...de la medicina que hace bien a nuestro cuerpo... Hay técnicas y estrategias que nos hacen bien, que nos ayudan y nos benefician para el manejo de estas emociones. Y en este caso, lo primero que quiero compartirles es cómo manejar el enojo. Primero reconozcamos que existe, hay un salmo, hablando de los salmos, que me gusta mucho, que es el salmo 37.8. Dice, desecha la ira y el enojo, no te alteres, que eso empe empeora las cosas. Desecha la ira y el enojo. Ahora, no estoy diciendo reprime tu ira y el enojo. No estoy diciendo esconde la ira y el enojo. No, no, no. Para desechar algo tenemos que darnos cuenta que está ahí. Es como la basura. Estoy viendo aquí una basurita, la estoy reconociendo, la voy a recoger. Y entonces, según lo que recogí, decido... Ay, perdón, aquí se me... mis apuntes. Eh, decido si lo tiro, lo... lo lo ordeno en diferentes materiales reciclables, no reciclables. O veo y decido qué hago con él. En este caso el salmista está diciendo, desecha la ira y el enojo. Si lo estás experimentando, no niega que hay un proceso. Eh, déjenme recojo aquí mi, mis notas. Si sí hay un proceso que tenemos que trabajarlo. Tenemos que reconocer su raíz, pero no... No es como negarlo, taparlo o satanizarlo, porque de hecho no dice que esté mal. Lo que está mal es habitar, quedarte ahí, contemplarlo durante todo el día, alimentarlo, porque hasta lo alimentamos. Desecha la ira y el enojo, no te altere. Eso quiere decir que este estado de ánimo, más bien que esta emoción no se convierte en un estado de ánimo. Una alteración en tu sistema, en tu paz que eso empeora las cosas, permitir que esa emoción habite, se quede, se instale en nuestro corazón, en nuestras emociones, en nuestra mente permanentemente nos va a hacer daño, va a ser peor las cosas, en Eclesiastes 7.9 dice no digas no dejes que el enojo te haga perder la cabeza, esta versión me gustó mucho, solo eh, Permítanme aquí, estoy viendo esta versión. Ya miren, ya tengo aquí la cita. No dejes que el enojo te haga perder la cabeza. Solo en el pecho de los necios haya lugar el enojo. En la necedad se queda albergada esta emoción. Solo en el pecho de los necios haya lugar el enojo. Híjoles, es un pedradón. Porque cuando le invitamos a ese enojo a habitar en nuestro pecho y se quede ahí encendido va a haber problemas, vamos a tener conflictos. Y todo eso, de nuevo, es como una invitación a no dejar que se quede ahí. Ahora, no está negando que llegue el enojo, no está suprimiendo el enojo, está reconociendo que llegue el enojo, pero que no te haga perder la cabeza, que esta emoción reactiva, impulsiva, de corto plazo, no te haga tener acciones que impacten de largo plazo. Contrólate, contrólate. En, en Santiago me gusta mucho este pasaje también. Estoy dando citas bíblicas para que veamos que en la misma escritura, Dios mismo reconoce esta emoción. Santiago 1, 19 al 20 dice así. Por eso, amados hermanos míos, todos ustedes deben de estar dispuestos a oír, pero ser lentos para hablar y para enojarse. Porque quien se enoja no promueve la justicia de Dios. ¡Guau! ¡Wow! Esto me impresiona, me exhorta. Quien se enoja y empieza a actuar en ese enojo buscando justicia, no va a ejecutar la justicia de Dios, va a buscar la propia justicia. En este caso ya raya en venganza muchas veces. Eh, esta sabiduría humana no va a ejecutar algo sabio. Ahora, de nuevo... También encontramos en Efesios el pasaje, yo creo que más famoso del enojo 4.16, es Airaos, pero no pequéis. O sea, no pequen. Enójense, pero no pequen. Y no dejen que el sol se ponga sobre vuestro enojo, sobre nuestro enojo. De nuevo habla de la advertencia de no permitir que se añeje el enojo, de permitir que se quede ahí. Y no habla de un día de 24 horas textual. No está diciendo, no, pues así, ya es de noche, antes de dormir arréglalo. Y, y aunque estén enojados y se van a pelear peor, pero ahorita arregla. No, 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 no. Habla de una consideración de tiempo suficiente para que no lo prolongues de más, de lo necesario. Háblenlo, discútanlo. Sí, enfrenta la emoción, pero no dejes que se quede ahí, que el sol se ponga. O sea, quiere decir que permanezca más de la cuenta. Ahora puedes enojarte, pero no peques. Y entonces, ¿qué hago con mi enojo? Voy a hablar de un enojo emocional, la emoción del enojo. Veo algo que me enoja mucho, como es una reacción impulsiva, lo mejor que podemos hacer es respirar y darnos un break, darnos un tiempo, un descanso, si estoy en el trabajo, el jefe me dice algo que en ese momento enciende mi ira porque es una injusticia o porque está diciendo algo que no habíamos quedado, me está regañando por algo que no fue cierto, voy a sentir este boiler interior, este fuego interior que se enciende, dale tiempo, o sea trata de desconectarte tantito, ten una ancla mental para que si quieres no lo Continúas escuchando por mucho tiempo, hasta puedas pedir una pausa si es posible. Decir, a ver, a ver, permíteme tantito, me estoy molestando, dame unos cinco minutos para procesar esta información, ahorita te contesto. Si recibes un correo electrónico un mensaje que te a, empieza así a calentar el, las emociones, <coughs> di, pide espacio, o sabes que ahorita no te voy a contestar, aguántame tantito. Respira. Date un tiempo. Hubo una campaña hace muchos años cuando yo era una niña, cuando te, uno se enojaba, ¿no? Y, y habla más de los padres cuando tus hijos te desesperaban y te enojabas. Y decía, cuentas a 10. Y hasta ahí un, un poquito decía, tit, tit, y contabas uno, dos. Ese retardar realmente es efectivo. Cuando tú retardas un poquito ese proceso reactivo, Das espacio a que esa emoción baje, a que ese fuego empiece a disminuir, a esa intensidad inicial atenúe y puedas procesar ahora sí un poquito más el pensamiento. Por lo tanto, tu acción no sea dañina. Esta primera pauta, es lo que te invito es respira. Y dale una pausa, un, un, un breaker este momento de, de, de coraje inst instantáneo. Tal vez a veces no se va a poder, trata de desarrollar en tu mente un lugar donde puedas así como que desconectarte un poquito, aunque siga hablando la persona, para no contestar agresivamente, para no molestarte. Control, porque aquel que se controla es más fuerte que una ciudad fortificada, leemos en proverbios. Pidámosle fuerza a Dios para que esos impulsos naturales iniciales estén sujetos a Él y los podamos canalizar de una forma saludable. Sigamos aprendiendo en Él. Siéntate a la mesa. Mm. Yo sé que este tema es bien retador, eh, y más porque como cultura lo que sucede es que nuestra emoción del enojo es una emoción a la cual socorremos mucho. Vamos ahí muy seguido. ¿A qué me refiero? La tristeza normalmente es una emoción que nos hace ver débiles. ¿Por qué? Porque estamos llorando, porque nos sentimos quebrados porque estamos en una forma como más eh, susceptible la emoción es como más eh, no sé, lo podríamos clasificar como un momento de debilidad que no lo es, pero así nos sentimos, cuando alguien ve a alguien llorando o alguien en ese momento de tristeza, o nos percibimos así, tratamos de ocultarlo y prefiero muchas veces enojarme a mostrar tristeza prefiero muchas veces enojarme que sentirme frustrado o traicionado. Prefiero enojarme que reconocer que hay algo que me está lastimando. ¿Por qué? Porque el enojo lo que hace es que como normalmente se manifiesta de una forma agresiva o violenta, eh, recuerdo la, la película de Intensamente, una película que, de Pixar eh, que habla precisamente de las emociones de una forma para niños más o menos, pero una de las imágenes por eso hago referencia mucho al fuego interior que sentimos cuando nos enojamos es que cuando se enoja el mono del enojo se enciende en fuego y grita ese es un mecanismo muy común del enojo eh, en el gritar el como en eh, crecernos de una forma en que levantemos nuestra voz nuestro tono nuestra mirada nuestro, nuestros movimientos toscos golpear todo esto es una manifestación del enojo y tiende a ser eh, intimidante creamos que la gente alrededor se intimide porque ¿quién quiere estar cerquita de alguien enojado? ¡Nadie! Eh, hemos visto de hecho en los eventos sucedidos en las últimas épocas que yo creo que todos hemos oído como lo que pasó en los Óscares o, o aún las guerras mundiales como que estamos bueno o eh, que estamos más enterados ahorita porque eh, las redes de comunicación todo como lo que pasa en Rusia y, y Ucrania tiene que ver mucho con este poco manejo del enojo, del ent entendimiento de la emoción. ese poco manera de entender o de, pues, como razonar o hacerlo. A lo mejor hasta lo hacen conscientemente y lo manipulan, de hecho. Pero es como tengo que entender que el enojo no me hace ganar. Sin embargo, me hace ver más fuerte y, por lo tanto, a esa emoción acudimos. Prefiero gritarle al, al, al que me lastimó y, y demostrar que no me hizo nada y verme fuerte a, a ponerme a llorar y hacerme bolita. Y, y no es sano, porque muchas de las veces realmente no es enojo lo que sentimos, sino es la máscara que le ponemos para vernos fuertes. Es por eso que les decía al principio hay que ser bien honestos. ¿Cuál es la raíz realmente que activó esta emoción del enojo? y cómo la voy a manejar, entonces por, el, por eso les digo, y les decía en el segundo bloque, vamos a dar un, un break, vamos a dar unos momentitos de respirar, damos tiempo a, a que procese un poquito en la emoción, si se puede pedir y solicitar ese tiempo, hazlo, si no se puede, busquemos un espacio mental para hacerlo, hasta podemos ir al baño, y, ¿sabe que Necesito el baño, si estamos hablando de, de, de un trabajo, en un lugar público, en una situación social, como las que ya hemos mencionado, eh, hay que revisar, de nuevo les digo, a ver, ¿estoy molesto por este incidente? ¿O es la acumulación de incidentes? ¿O es mi estado emocional en este momento muy sensible a todas las emociones, no nada más al enojo? ¿Es una cuestión física? También puede ser. Porque si uno le duele algo en su cuerpo, estamos muy susceptibles a enojarnos por las cosas que pasen afuera también el, de nuevo repito somos espíritu, alma y cuerpo lo que pasa en nuestro cuerpo también va a afectar en nuestras emociones necesitamos darnos un break para revisar la raíz que activó esta emoción instantánea y finalmente decidir cómo manejar y cómo desahogar cómo desechar este enojo como lo hemos leído en la escritura ¿cómo lo voy a manejar? saben eh, yo le decía a una de mis pacientes eh, a mí me funcionaba agarrar un bote de agua y tomar agua para que como que eso me, me bajara. También una estrategia que a mí me funcionaba era, si tenía la oportunidad, salía y me agarraba corriendo para como sacar la energía que tenía acumulada de querer gritar o golpearle a alguien. Entonces salía y agarraba corriendo. Y, a ver, permíteme tantito, ahorita vengo. Y corría y corría y corría hasta que me cansaba de tal forma que ya no tenía fuerzas ni de pelear. Y entonces respiraba, caminaba de regreso y entonces podía manejar un poquito más lo que estaba sucediendo. Son manejos instantáneos. Cada quien a lo mejor va a tener una estrategia. La respiración, como les decía, que sugerían en, en los 80s y en los 90s, ¿no? Cuenta hasta 10, cuenta hasta 20, si, cu si quieres, cuenta hasta 100. Estrategias que nos van a ayudar a regular cómo vamos a manejarlo. Y después, ya que lo voy a pensar y decir, a ver, eso no vale la pena enojarme, Señor, te lo entrego. Oremos, sobre todo en esos momentos, oremos. Podemos tener esa conexión directa con Dios. El Espíritu Santo, le decía una, una paciente, como les digo, puede funcionar como apuntador ahí en nuestra orejita. ¡Shh! Tranquilo, tranquilo. Subamosle la voz al Espíritu Santo y bajémosle la voz al ruido externo que nos acaba de provocar la ira. ¿no? Airaos, pero no pequéis. Enojémonos. Pero no peques, decide cómo lo vas a manejar, desecha esa ira y enojo, porque si la dejas albergado, entonces vamos a tener conflictos. Um, hay un dicho que dice, nuestro corazón no es bodega, <risa> y es verdad, no estamos diseñados para almacenar emociones. En el momento que almacenamos la emoción, se añeja y apesta. Como lo, los ríos también, como, bueno, más bien los charcos de agua, ¿no? Cuando tenemos agua estancada, apesta. No importa cuán bueno sea, no importa cuán malo sea, si fluye, se va a depurar y se va a limpiar. Y si fluye también, aunque haya sido bueno, va a seguir su curso. Necesitamos que las emociones sigan su curso. A lo mejor si hay una injusticia y también la ira canalizada, bueno, el enojo, voy a usar la palabra que me gusta más, el enojo porque la ira ya me suena más negativo. El enojo, si lo canalizamos, nos puede impulsar a, a buscar hacer algo correcto, algo que de veras ejecute la justicia del cielo, pero ahora sí guiado y canalizado por el cielo. Si yo veo, eh, en Proverbios hay un proverbio que me gusta mucho, de levanta la voz por aquel que no puede levantarla. Levanta la voz por el des, desvalido. En el capítulo 30 de Proverbios leemos. Y entonces... A veces me puede dar coraje porque yo veo como hay un maltrato aquel que no puede levantar su voz. Y entonces ese enojo me va a decir, oh, quiero hacer algo. Muy bien, vamos a, a canalizar esa emoción, vamos a entregársela a Dios, vamos a respirar y vamos a, a pensar, a ver, Dios, ¿qué puedo hacer ante esa injusticia? ¿Qué me toca hacer? Primero, a lo mejor, claro, intercedo. En acción, ¿cómo voy a ejecutar? ¿Qué puedo hacer, Señor, también sobre esto? Porque también... Dios también se enoja, es bíblico. En la Biblia leemos que Dios también, Jesucristo mismo, se enojó en el templo cuando vio el abuso, eh, el robo de las personas que ahí vendían cosas. También encontramos un enojo en Jesús cuando había, eh, pues esto como imposición de la ley de los fariseos y los regañaba y les decía hipócritas. Encontramos a un Dios que durante la historia negativamente se ha visto como un Dios enojón eh, airado y que manda así castigo eh, se ha exagerado esa nota porque Dios no vivía enojado de hecho dice que era, es lento para la ira y grande en misericordia que sea lento para la ira quiere decir que en algún momento llegará ese enojo pero, pero aún así ha provisto misericordia y gracia dentro de ese enojo que además es un enojo justo que va a llevar a manifestar su amor de la misma manera que nuestro enojo a veces nos lleva a manifestar ese amor cuando lo sometemos al amor divino del cielo. Ahora, ese es un tema, híjole, que todavía le vamos a seguir. Vamos a seguir hablando de esto nuestro próximo, eh, próximo miércoles. Yo te invito a que te conectes. Vamos a seguir hablando. Uh, vamos a darle cierre al enojo y vamos a empezar a hablar a lo mejor de otras emociones que se van traslapando. Pero lo que yo te puedo invitar es Vamos a rendir nuestras emociones a Dios. Recomoz, reconozcamos esa raíz. Luego hablaremos de cómo manejar el sentimiento permanente. Pero por lo pronto, seamos lentos para la ira. O sea, el que tengamos la opción de enojarnos no quiere decir que la usemos cada tres segundos. Ubiquemos por qué nos, se nos está haciendo tan fácil airarnos. Reflexionemos, vayamos con el Padre. Respiremos, démosle tiempo, revisemos el por qué, la raíz. No almacenemos ese enojo. Y si ahí está el enojo, vayamos con Dios. Y vamos a terminar este programa escuchando este canto. Vamos con decir, a ver, Señor este proceso lo quiero tomar de tu mano ayúdame a ser lenta para la ira ayúdame a manejar mis emociones a no ser impulsiva y, y, y descontrolada ayúdame Señor y oro esto para ti y pues nos escuchamos la próxima semana para seguir creciendo juntos en esta gracia que Dios provee para vivir libres y para vivir en victoria aún sobre nuestras emociones y en el manejo de ellas bendiciones
1: me haces crecer crecer para bien si algo no pasa es porque no me sé bien, me hace soñar, soñar para bien. Siempre sus sueños cambias mi mente, renuevas mi ser. Me haces crecer, crecer para bien. Si algo no pasa es porque no me sé bien, me hace soñar, soñar para bien. Cállate, no me entero, no es mi ser.